0: Le Le 24 février 2022, nous apprenions l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Depuis cette date, plus de 6 millions d'Ukrainiens ont fait le choix de se sauver pour éviter le pire, de tout abandonner de quitter leur pays pour rejoindre des contrées plus amicales, des pays qui pourraient les accueillir, leur offrir un toit. Ces migrants, ces familles déracinées, ont souvent laissé un proche, un mari, un enfant en âge de combattre pour essayer de sauver son pays face à l'attaquant. Certains d'entre vous ont probablement autour d'eux un collègue ou un ami qui a décidé d'accueillir chez lui un réfugié ou une réfugiée avec ou sans enfant. Nous n'avons pas tous eu le loisir d'accueillir ces réfugiés. Mais comment faire pour aller plus loin Comment faire pour amener un réel soutien à ces populations fragilisées alors que la guerre continue, que le conflit s'enlise et que le nombre de morts augmente Et quelle place pour le digital, pour venir en aide très concrètement aux populations ukrainiennes, celles qui a fui son pays, comme ceux qui y sont restés et qui vivent au cœur des affrontements pour mieux comprendre comment on peut utiliser vraiment le digital pour aider les Ukrainiens, l'invité de cet épisode du podcast est Alexandre Hernandez, le cofondateur du site EU4UA.org. Bonjour Alexandre. Bonjour PPC. D'où est venue l'idée de monter cette formidable initiative
1: Déjà bonjour à tous, merci à PPC de, de m'inviter sur ce podcast. Nous en fait on est, on est des entrepreneurs, donc on ne vient pas du tout du monde des ONG par exemple. On est on est quatre entrepreneurs donc deux français, un belge et un vénézuélien basés dans, dans quatre pays dans le monde et euh, la start-up qu'on a on faisait nous du matching pour aider les gens à trouver du boulot. Et donc le 24 le conflit a démarré, le 25 on discutait entre nous, c'était le vendredi soir et on se disait bon bah comment est-ce qu'on peut aider La première idée ça a été de les aider à trouver du boulot et puis on s'est dit euh, très très rapidement au bout de de 30 secondes que non, ils ont pas besoin de boulot dans un premier temps, ils ont besoin d'un logement, on va dire, plus sécurisé. Et donc, on s'est dit, on va utiliser une partie de notre algorithme de matching pour les aider euh, à trouver un logement en Europe. Donc, on s'est tourné vers notre CTO, vers notre directeur tech, et on lui a demandé s'il pouvait développer un site en en 48 heures. Euh, Et on s'est lancé le challenge de lancer le site dès le lundi, donc c'était le 28 février. Euh, Ce qu'on a fait, lundi matin, on lance le site, euh, et en fait, euh, le le site a eu un succès assez dingue parce qu'on a été parmi les premiers en fait en Europe et aujourd'hui, c'est, euh, c'est plus de 100 000 Ukrainiens qui sont enregistrés sur le site. On a un peu plus de 48 000 familles d'accueil à travers l'Europe. Euh, et on estime qu'on a logé euh, entre 12 000 et 15 000 Ukrainiens depuis trois mois.
0: Là, on a compris les, les fondamentaux, hein, la, la création du site. Vous êtes pris comment pour faire connaître ce site, pour faire en sorte que les, les Ukrainiens et les Ukrainiens en aient connaissance et, euh, et confiance pour, pour s'inscrire et puis profiter des, des services qui étaient proposés Ce qu'on
1: a fait en fait, c'est que les deux premiers jours, euh, on a uniquement euh, lancé le site du côté des familles d'accueil. Parce que ce qu'on voulait, c'est que le jour où on ouvre euh, le site pour les Ukrainiens, on voulait qu'il y ait déjà des familles d'accueil, enfin, en tout cas enregistrées. On a, en fait, par notre réseau, de par notre réseau, donc en fait, on a très rapidement collaboré avec euh, la French Tech, par exemple, avec France Digital pour la France. Moi qui habite en Espagne, j'ai du réseau aussi ici. Donc c'était le réseau le bouche à oreille, Euh, les gens ont commencé à en parler autour d'eux. Dès le lendemain, on est passé dans les échos, on est passé ensuite sur France 2 le mercredi. Et en fait, on a eu des des retombées médias qui ont été très très rapides. Dès la première semaine, on a eu quasiment une quinzaine d'articles qui parlaient de nous. Donc on a eu assez rapidement environ euh, environ 500 familles d'accueil, ce qui nous a, on va dire, crédibilisé le jour où, je crois que c'était le mercredi de la première semaine ou le jeudi, quand on a ouvert côté, côté ukrainien. Voilà, ils ont vu que le site était en tout cas déjà sécurisé, on, est, on, a, on, a, on a fait des termes et conditions, on a fait le, le site le plus pro possible. Et en fait, rapidement, les premières familles ukrainiennes ont trouvé des familles d'accueil européennes. Très rapidement, il y a eu des premiers feedbacks qui ont été faits via les réseaux sociaux en disant « voilà, le site marche, je suis à l'abri en Pologne, en Roumanie, en Allemagne, etc. » Et après, ça a fait boule de neige avec les médias, les réseaux sociaux, les recommandations positives. Et, et, et c'est ça, je pense vraiment, qui a fait que, que, que le, l'initiative, en fait, a, a pris un tel mouvement aujourd'hui. C'est
0: première question de, de Sanjay. Il te demande, comment avez-vous géré la barrière linguistique euh, Est-ce que vous avez préconisé l'anglais ou vous êtes directement euh, en ukrainien
1: Ouais, alors c'est, c'est une très, très bonne question. Euh, moi, le premier, en fait, je, je, je pensais qu'en fait, l'anglais pouvait suffire. Et en fait, dès le, donc le vendredi, on a eu l'idée. Le samedi, moi, j'ai rencontré un, un volontaire qui s'appelle Ilya, qui est une personne qui est formidable, qui, qui est ukrainien avec nous depuis depuis le début en fait en ukraine les gens parlent assez peu anglais donc tout de suite on s'est dit il faut que le site soit en ukrainien dès le lundi on a sorti le site en cinq langues dont l'ukrainien et le russe parce que parce que le, voilà là bas les gens parlent ukrainien et russe l'anglais évidemment il, il était là mais plus en fait pour les familles d'accueil euh, et au bout de dix jours le site était en une vingtaine de langues et voilà ça c'était quelque chose qui était assez important ça a été effectivement plus de boulot pour nous mais euh, c'était une condition sine qua non pour que pour que ça marche L'anglais uniquement n'aurait pas suffi, en tout cas, pour, pour que l'initiative prenne le temps de mouvement.
0: Jean-Emmanuel, il te demande est-ce que c'était simple de changer votre algorithme C'est pas, Ça n'a pas été très compliqué dans la mesure où, en fait, le matching
1: euh, entre la famille ukrainienne et la famille d'accueil, il était, on va être entre guillemets, relativement simple. Pour expliquer euh, comment ça marchait, moi, je suis, une, je suis une famille d'accueil, j'habite à Marseille, je vais dire voilà, moi, je suis euh, basé, alors uniquement à Marseille, évidemment, on ne demandait pas l'adresse exacte on disait combien de personnes on pouvait accueillir, trois personnes, on disait est-ce qu'on pouvait accueillir des enfants, on pouvait mettre l'option d'accueillir uniquement des femmes, on, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes seules qui étaient prêtes à accueillir et qui ne voulaient pas forcément accueillir d'hommes chez elles, on pouvait se comprendre, et après on mettait quelques photos et une description. Côté, euh, côté Ukraine, euh, on disait combien, avait, combien de personnes voyageaient, euh, il faut les description des trois, il y avait trois personnes qui voyageaient, combien de, quels étaient les âges et les sexes de chaque personne, et dans quel pays on voulait aller. On était uniquement basé sur ces éléments, donc tu vois, c'est en fait pas beaucoup de critères, c'est environ environ 4-5 critères. Euh, donc l'algorithme est un algorithme assez simple, et nous ce qu'on faisait, et ce qu'on a dit vraiment depuis le début, c'est qu'on fait la mise en relation. Une fois que la mise en relation est faite, c'est la famille d'accueil qui choisit de répondre ou non à la famille ukrainienne, et à partir du moment-là, nous je dirais notre travail est fait, la mise en relation est faite, et donc la famille ukrainienne et la famille européenne prennent contact, soit par email, soit par Telegram, soit par WhatsApp et après ça arrange pour se rencontrer. Voilà. Donc l'algorithme était, on va dire, on a fait quelque chose de plutôt simple mais qui était suffisant pour que ça marche.
0: Allez, autre question, petite séquence émotion, euh, quel est le, le moment de, de bonheur que vous avez rencontré Vous nous parlez du premier moment où vous vous êtes dit wow, « Waouh, là ça a du sens, c'est extraordinaire ce qu'on fait
1: ». Quand on a vu qu'en fait euh, on avait des premiers matchs, euh, qu'on avait des validations côté, euh, côté famille d'accueil, et, et surtout, en fait, je me souviens, la, la, au bout d'une petite semaine, on a eu une personne, une Française qui habitait à La Haye, en, en, aux Pays-Bas, euh, qui nous a contactés en nous disant merci parce qu'elle euh, avait une personne ukrainienne qui arrivait chez elle le lendemain matin. Et c'est vrai que quand on s'est lancé, on avait évidemment, on savait pas du tout que ça allait prendre cette ampleur, on n'avait pas vraiment de prétention en lançant ce projet, surtout que ce n'était pas un monde qu'on connaissait vraiment, hein, le, 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 ce monde-là. Et on s'était dit, si on aide une famille, on aura gagné. Et c'est vrai que lorsque la, le premier témoignage de, de, d'une femme euh, ukrainienne qui arrivait à la haie euh, aux Pays-Bas, on s'est dit ok, euh, entre guillemets, on a, on a gagné notre pari. Et puis après, ça a continué, ça a continué. Mais vraiment, c'est les témoignages en fait, des familles qui arrivaient, qui nous disaient merci pour, euh, pour cette plateforme, euh, sachant que c'est un projet qui est, qui est complètement volontaire. Bon bah on était on était contents, en fait, tout simplement.
0: Qu'est-ce que tu dirais à, à celles et ceux qui euh, sont un peu intéressés mais qui hésitent encore au fait de, d'ouvrir finalement le, le, la porte de chez eux à des personnes qui ne connaissent pas, qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: Moi la première chose que je voudrais dire c'est qu'il faut le faire si déjà on a la réelle envie de le faire et c'est pas juste parce que, parce que mon voisin l'a fait, c'est, il, faut, il faut avoir envie de le faire. Moi on, avec ma femme on a accueilli une ukrainienne, là ça fait un mois et demi qu'elle est chez nous, donc déjà il faut avoir envie de le faire, il faut avoir la place de le faire. Non euh, c'est vrai que si euh, tu à disposition juste un canapé dans le salon, on sait que ça pourra pas non plus durer trois mois comme ça, donc il faut faire en conséquence et peut-être uniquement offrir pour quelques jours si on n'a pas forcément la place physique. C'est euh, bah effectivement, nous, typiquement, c'est, cette fille c'est à la maison, bah on l'a aidé pour ses papiers, on l'a aidé pour pas mal de gens. Donc c'est vrai, c'est aussi du temps, c'est de l'engagement. Et puis après, si effectivement vous voulez le faire, ils peuvent s'inscrire sur la plateforme. Dans tous les cas, c'est gratuit. Même si vous recevez des demandes d'Ukrainiens, vous n'êtes pas obligé de d'accepter et puis euh, de toute façon la décision finale vous vous revient selon euh, bah, justement le type de famille s'il y a peut-être deux enfants et que vous n'avez pas forcément la capacité ou peut-être l'âge ou la ou la patience d'avoir des enfants vous avez le droit de dire non euh, de, de toute façon donc voilà c'est vraiment quelque chose qu'on, qu'on 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 fait si on a vraiment envie de le faire si on n'a pas forcément envie ou la ou le ou la place de le faire il y a plein d'autres moyens euh, il y a l'association ensemble Ukraine qui fait un boulot formidable, notamment sur l'envoi de dons matériels en Ukraine. Donc, on peut aussi aider comme ça. On peut aider en allant au centre d'hébergement pour aider les Ukrainiens à faire leur papier, par exemple. Donc, il y a 50 moyens d'aider les Ukrainiens. Et, et, et l'hébergement en est un parmi d'autres. Mais je peux comprendre que tout le monde n'a pas forcément, euh, euh, voilà, peut-être euh, l'envie ou en tout cas la place matérielle de le faire. Quoi.
0: Vous avez mis en place une plateforme de matching. Il y a un accompagnement qui est fait parce que ce n'est pas forcément facile. Quelqu'un arrive, ne parle pas la langue on ne connaît peut-être pas d'ailleurs les, les codes, la meilleure façon de, de l'accueillir. Vous avez mis des, des notions un peu avec des conseils, des quelques services derrière ou pas
1: Oui, on a, on a effectivement des conseils à la fois pour les familles d'accueil, parce que c'est pareil, c'est nouveau en fait pour, je pense, des familles d'accueil, ils ne l'avaient jamais fait auparavant, donc on a des conseils sur des on va dire des, des, des règles d'attitude notamment par rapport aux, aux, aux Ukrainiens qui, qui sortent de pays en guerre, qui sont traumatisés, donc c'est vrai que on n'accueille pas une famille ukrainienne de la même manière qu'on accueillerait un copain qu'on n'a pas vu depuis trois ans. Euh, on a des, euh, des conseils euh, euh, pour les Ukrainiens, notamment sur, selon le pays, où est-ce qu'ils peuvent faire leurs papiers, où est-ce qu'ils peuvent faire euh, toutes ces démarches administratives qui ne sont pas toujours faciles. Les, euh, les, euh, les sites des gouvernements ne sont pas toujours en ukrainien, donc on a mis beaucoup de liens en fait, utiles pour eux. Et ensuite, nous, on a, malheureusement, on n'a pas la capacité de faire un accompagnement, on va dire physique. Par contre, nous, on collabore avec pas mal d'ONG font le on va dire le, le boulot plutôt terrain local qui peuvent les aider typiquement lorsqu'ils arrivent au centre d'hébergement ou lorsqu'ils descendent du car et qu'ils arrivent dans, dans, dans une ville c'est, c'est comme ça qu'on va les accompagner au mieux
0: Tiens, la question d'Aurélie euh, vous êtes-vous projeté sur la suite quel est l'avenir de la de la plateforme est-ce qu'il y a d'autres matching post guerre ukrainienne à venir
1: ce qu'on a fait aujourd'hui c'est que euh, on a ajouté une autre section une section de jobs je sais pas si tu te souviens au tout début là quand je t'ai expliqué c'est notre première idée de les ouais, aider à trouver un job. C'est ça. En fait, il y a à peu près un mois, au bout d'un mois et demi environ, on a commencé à avoir des premiers feedbacks parce qu'on parle beaucoup en fait aux, aux, aux Ukrainiens qui s'inscrivent sur la plateforme pour comprendre un peu leur situation. Et ce qui commence à arriver, c'est « Ok, j'ai trouvé un logement en Europe, maintenant il faut que je bosse. » Et même des Ukrainiens qui n'étaient pas partis d'Ukraine, qui avaient perdu leur boulot, me disaient bah, « Il faut que je travaille. » Et donc là, on s'est dit « Ok, il va falloir les aider. » Et donc là, on a ouvert il y a quelques jours et on, et on va faire un gros push communication sur la section Jobs directement sur la plateforme pour aider ces Ukrainiens qui sont arrivés en Europe, ou certains qui sont restés encore en Ukraine, à trouver un boulot. Et donc là on commence à, à collaborer avec, euh, avec pas mal euh, euh, d'entreprises. Alors ça peut être des, euh, des boîtes type Brigade par exemple en France, ou alors ça peut être des plus gros, type, type Manpower, type de richbourg avec qui on, on est en train de collaborer. Parce que ces, ces, ces boîtes-là nous disent, voilà, nous on a euh, des entreprises sont prêts à cœur des Ukrainiens, même des Ukrainiens qui ne, tra- qui ne parlent pas forcément français. Par contre, eux ne nous, nous connaissent pas, donc on n'a pas de trafic euh, sur notre site d'Ukrainiens prêts à postuler. Là où on leur dit, bah, nous typiquement le trafic, on l'a. On a, on a eu quasiment près de 2 millions de visites depuis le lancement du site. Euh, on a près de 100 000, 100 000 euh, euh, adresses email d'Ukrainiens. Donc, euh, voilà, on va on va servir de relais. De la même manière qu'on a relayé justement les familles d'accueil prêtes à accueillir, on va relayer les entreprises prêtes à embaucher des Ukrainiens pour qu'ils puissent, ils puissent travailler, même si ça risque d'être du court terme, parce qu'évidemment, tous veulent rentrer chez eux rapidement, mais en tout cas, si pendant peut-être deux, trois mois, ils peuvent travailler, eh ben on va les aider.
0: C'est une question de Jean-Emmanuel. Il dit, avez-vous constaté une mobilisation générale des différents réseaux, et pensez-vous que c'est aussi ce qui a fait le succès de la French Tech, ce maillage dense
1: alors la French Tech, France digital et le projet Galion, ils ont lancé l'initiative qui s'appelle Ensemble Ukraine avec qui quasiment dès le premier jour on a collaboré et ça se passe très très bien, surtout qu'en fait on fait des choses complémentaires, eux ils sont plutôt logistiques, nous on a été plutôt sur la partie, euh, la partie hébergement et maintenant jobs, euh, ouais il y a eu franchement une, une forte mobilisation, moi j'ai été euh, très 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 agrément surpris à quel point euh, les gens ont été solidaires, euh, les gens ont donné de leur temps, de leur énergie, euh, alors leur argent aussi. Hein, il y en a qui ont, qui ont participé aux, aux différentes levées de fonds. Très forte mobilisation. Le, la complication, c'est que bah, plus le temps passe, plus la mobilisation, évidemment, euh, euh, diminue. Et en fait, bon, bah, voilà, il y, y a d'autres choses qui, qui se passent. Donc là, ce qui est dur, en fait, c'est d'arriver à garder, à garder le cap. Pour, que, pour continuer, parce qu'on en parlait juste avant de lancer le, l'émission PPC, bah malheureusement, le conflit continue, donc c'est, c'est malheureusement encore loin d'être terminé.
0: Isabelle te dit bravo et te pose la question, est-ce que ce projet est aussi un mécénat de compétences
1: C'est vrai que nous, quand on a lancé ça, on était quatre. On est, on est monté à quasiment, en deux semaines, à peu près 220-230 volontaires avec des compétences complètement variées, parce que c'est vrai qu'on a eu des sujets que nous, on ne maîtrisait pas du tout. Je pense à la cybersécurité, on a dû sécuriser notre site, parce que bah, naturellement, bon, les Russes en plus sont assez connus pour être pour être des hackers plutôt bons. Donc, il a fallu, il a fallu assurer le, le site. On a eu besoin de, 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 de compétences diverses et variées que nous, on n'avait pas. Donc, c'est vrai que ça, ça a été top parce que vraiment, on a fait des appels notamment sur LinkedIn ou sur Twitter sur des compétences. Et en fait, les gens ont nous, nous aidé
0: gratuitement une heure, un jour, un mois sur des sujets précis. Allez, dernière question parce que c'est cet épisode du podcast a malheureusement touché à sa fin. C'est une Question de Vanessa. Prévoyez-vous d'étendre la démarche à d'autres peuples C'est vrai qu'on parle beaucoup des, des migrants ukrainiens, mais il y, a, il y a bien d'autres migrants qui ont les mêmes soucis. Est-ce que vous prévoyez d'étendre la démarche à d'autres peuples
1: C'est vraiment l'idée. C'est vraiment l'idée. Alors évidemment, c'est vrai qu'on a, dû, bon, quand on a lancé ça, ça a été uniquement sur l'Ukraine. C'est vrai que vu l'ampleur de l'événement, ça nous pousse à continuer et surtout en fait le, le retour qu'on a eu énormément c'est que on, est, on a amené la brique technologique que les ONG n'ont pas forcément et même les ONG nous on a collaboré avec des ONG qui nous disaient voilà nous on a des listes de familles d'accueil sur un Excel on a des listes de réfugiés mais c'est vrai que le matching on sait pas forcément le faire et donc là euh, évidemment si on peut amener euh, cette brique technologique pour aider des ONG, des gouvernements et pour d'autres populations, parce que euh, là, effectivement, on parle d'ukrainiens. Euh, il y a déjà des migrants dans plein de pays. Il y aura demain, même des, aujourd'hui, des migrants à cause du climat. Donc, malheureusement, c'est un, c'est un, phénomène qui va, qui va s'amplifier. L'idée, c'est vraiment de continuer. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est vraiment focus sur l'Ukraine, mais, euh, mais euh, pourquoi pas, pourquoi pas développer et même peut-être euh, un jour, euh, qui sait, peut-être monter une, une Civic Tech, par exemple, pour étendre ça euh, au monde entier. Ouais, pourquoi pas. Ouais.
0: Des possibles sont ouverts, magnifique. Merci, merci à toi.
1: Merci beaucoup PBC pour l'invitation.
0: Merci à vous tous d'avoir participé. Si vous êtes intéressé et vous voulez aller faire votre part aujourd'hui, n'hésitez pas à partager ce podcast. Il y a un petit bouton pour partager auprès de votre communauté. Faites connaître cette initiative. EU4UA.org, important. Ouais. On se retrouve demain matin à 7h30. On va parler d'un tout autre sujet. Vous connaissez les personas, vous savez, c'est ouais, ces c'est archétypes. <rire> voilà, c'est, c'est la façon dont on visualise les consommateurs. Ça marche pas mal en business to consumer. Et on va voir comment ça marche en business to business. L'invité demain matin à 7h30 sera Adeline Lemercier. Elle est responsable marketing chez Pledis, une solution de marketing automation made in France pour les startups, les ETI et les grosses PME. On se retrouve demain matin à 7h30. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, 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 Ne lâchez rien. A ciao ciao ciao